0: Oké, okay, we gaan het hebben over uh, Juda en Tamar. Ik had ook uh, kunnen zeggen, we gaan het hebben over Peres en Zera. Of over de misstap van Juda. Dat, uh, Dat had allemaal gekund, maar ik denk, nou ja, laat ik het maar gewoon uh, Juda en Tamar noemen. Uh, geschiedenis die we vinden in uh, Genesis 38. Eh... Um, Even een waarschuwing van tevoren. Dit is... Uh... de 18. Hm? Niet geschikt voor jou dat de, Door de, de, de 18. <laughs> ja. 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 Nou... Ja, geen grof taalgebruik. Maar uh... <laughs> het is... Uh... Voor onder de 18 heb je wel iets uit te leggen inderdaad. <laughs> maar uh... zo te zien uh... is vrijwel iedereen boven de 18. En de rest moet jij thuis gaan even uitleggen. Dan pieter alles wat hij, wat hij opvangt. Maar zo te, zo, te, zo te zien gaat hij er niet veel van meekrijgen. Mijn kinderen kennen het verhaal dus die zijn gewoon naar buiten. En, uh, maar op de een of andere manier uh, smult Fem altijd wel van dit soort verhalen. Van uh, Judah en Tama, David en Batsaba, dan... Uh, en dan zit ze echt met de rode wangetjes te luisteren. Dus uh, dat belooft nog wat. <laughs> maar uh, nee, die waarschuwing die wilde ik niet eens geven. Uh, uh, wat ik vooral wilde zeggen is dat het uh, nou, best een lang hoofdstuk is. Maar echt met heel, heel, heel veel details. Heel veel namen. En uh, Ik denk dat er twee manieren zijn om dit hoofdstuk te bespreken. Dat is... Uh, het wijt een beetje. De ene manier is dat, uh, nou, dat ik dit in twee of drie keer zou doen en het heel uitgebreid zou bespreken. En dat ben ik niet van plan. Dus ik wil dit in, uh, in een vrij compacte studie uh, van een uurtje ongeveer uh, bespreken. En dat betekent wel dat ik niet op elk detail uh, in zal gaan. Ik moet zeggen dat, uh, dat ik ook nogal wat uh, losse eindjes in de details heb. Dus uh, ja, misschien hebben jullie die niet, dus dan kunnen we elkaar aanvullen. Um, maar ik wil, uh, en dat is nogal dubbelzinnig als we het over deze geschiedenis hebben, ik wil echt het, uh, blijven de, bij de rode draad in dit verhaal. En degene die de geschiedenis kennen, die weten dat een, uh, een rode draad of een schalakenkoord hier ook nog een rol in speelt. Dus uh, dat is niet zo ver gezocht. Um, nou ja, de, de geschiedenis van Juda en Tamar uh, vinden we in Genesis 38. En dat, uh, op, op zich is dat al een, uh, een bijzonder detail. Omdat, we heb dat een tijdje terug over Jozef gehad. Die eerste geschiedenis van Jozef. Hè, als Jozef op het toneel komt, de verwerping uh, door zijn broers. Dat hij in de put wordt gegooid en verkocht wordt. Nou die geschiedenis van Jozef. In Genesis 37, die hebben we dus besproken. Jozef op zoek naar zijn broers. En de rest van Genesis is eigenlijk... Ja, niet eigenlijk. Is dat dat vervolgt met de geschiedenis van Jozef. En deze, dit hoofdstuk, deze geschiedenis van Juda en Tamar... ...is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. En zodra wij het woord onderbreking horen of een intermezzo... Ja, dan weten wij al van... Hé, uh, hey, dan moeten we de oren spitsen en uh, de ogen goed open hebben. Want dan, dan uh, kun je de ja, vergif op innemen dat het, uh, dat het iets zegt over de onderbreking in de, ja, de huisgeschiedenis. Gods plan, Gods handelen met Israël, werd onderbroken. Nou, hoezo dan? Nou, vanwege Juda's misstap. En die misstap van Juda, die vinden we hier in uh, Genesis 38... Op, uh, uh, en wat daaruit voortkomt uh, is de geboorte van een tweeling en ook, ja, ook dat is weer uh, de namen en hoe dat hoe, ja, wat er gebeurt bij die geboorte ook dat is weer illustratief voor, uh, voor onze tijd en hoe het, uh, hoe het zal gaan met, uh, met Israël want de de, de, de de komst van de Messias werd onderbroken de komst van Jozef de verhaallijn van Jozef wordt hier onderbroken. Zoals de, Jezus, zoals de komst van de heer Jezus. Ja, wij hebben het altijd over een eerste en tweede komst. Maar daar heeft de Bijbel het niet over. De Bijbel spreekt gewoon over zijn komst. Zijn parousia, zijn, zijn komst uh, enzovoort. Hmm. En die komst is bij wijze van spreken. nou, Wel meer dan bij wijze van spreken. Maar die is onderbroken. En <tie> er is een intermezzo. Een, uh, een geheime verborgen periode daartussen geschoven. Waarin uh, het Evangelie naar de natie ging. Waarin een andere apostel uh, opstond. En, uh, ja, de apostel van de natie, Paulus. En die mocht dingen bekendmaken die tot dan toe verborgen waren gebleven. En uh, ja, ze zijn verborgen. Onder andere in, uh, in Genesis. En al hier in de setting van die hoofdstukken, maar ook in het, uh, in het verhaal zelf. Nou, nog even met een, uh, een lijntje, een tijdlijntje, zeg maar. <coughs> Genesis 37 spreekt hoe uh, Jozef verworpen wordt door het huis van Jacob en in de keil gegooid. Hè. Keil, altijd een, in de beschrift ook een beeld van het graf. Als uitbeelding van de heer Jezus Christus die verworpen werd door het huis van Jacob, namelijk uh, de stammen van Israël en, uh, en gedood werd in de keil werd gegooid. Nou Daartussen vinden we de misstap van Juda. En in Genesis 39 tot 50 gaat het gewoon verder met, uh, nou ja, even heel kort samengevat. Maar Jozef in het buitenland, als beeld van uh, Christus onder de natiën. Jozef in de gevangenis, als uitbeelding van uh, de gevangenis. is dus ook een uitbeelding van de Ecclesia. Paulus schreef zijn uh, belangrijkste brieven niet voor niets vanuit uh, uit de gevangenis. Het buitengesloten van de maatschappij. Hij zegt het ook meerdere keren, ik de gevangene in de Heer. Maar die Jozef krijgt een verhoogde positie in het buitenland. Als, uh, ja, als tweede, tweede machthebber van, uh, van het land. Nou, ook dat is natuurlijk een uitbeelding van Christus, die uh, weliswaar onder God staat. Maar uh, ja, een verhoogde positie heeft uh, buiten het zicht van het huis van Jacob. Want daar bevindt hij zich nu onder de natie. En natuurlijk spreekt het, het vervolg van Genesis dus ook van ja, hoe, uh, hoe straks het huis van Jacob weer wel tot de ware Jozef zal komen. Nou. Dat is dus uh, de setting van, van dit hoofdstuk en uh, daarmee hoop ik dat we in ieder geval alert zijn op wat we in dit hoofdstuk kunnen vinden. Maar dat, uh, ik, zie, ik zie jullie allemaal uh, oplettend kijken, dus het moet goed gaan komen. Nou, wat ik doe is gewoon vers voor vers het hoofdstuk doorgaan. Dat lijkt me de meest logische manier. Het gebeurde in die tijd, vers 1, dat Juda van zijn broers wegtrok. en zijn intrek nam bij een man uit Adullam. Zijn naam was Hira. Hier in het 38e hoofdstuk begint het dus met Juda. En Juda trekt weg. Die, uh, maar dat is die Juda. Die in het vorige hoofdstuk. Zijn broer Jozef. Overleefde. Verkocht aan. Uh, wat was het? Midianieten of Ismaëlieten. Of allebei. Hè, ze worden beide genoemd. Maar in ieder geval aan. Uh, ja, aan die uh, slavenkaravaan. Zoals het lied zegt. <laughs> maar Juda. Die zei van. Uh, ja, wat worden wij van als hem doden? Laat hem verkopen. <laughs> en toen uh, verkocht het, verkochten ze hem voor twintig uh, uh, zilverlingen. Maar dat was op, uh, op initiatief van Juda. En Juda, uh, later was het uh, Judas die de Heer Jezus overleefde. Maar dat is uh, exact hetzelfde, alleen het ene is Hebreeuws en het andere is Grieks. Juda, Judas. Maar Juda leefde zijn broer uh, over zoals Judas, zijn broeder, uh, overleefde. Zijn heer overlevende. Judah zag daar de dochter van een Canaanitisch man. En zijn naam was Suah. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Zij werd zwanger en baarde een zoon. En hij gaf hem de naam Er. Ja, een Canaanitisch man. <coughs> die, uh, dat zou ook gewoon vertaald kunnen worden met een koopman. Want dat betekende Canaan niet. Nou, zijn naam was Sua. Uh, kijk, we komen hier allemaal namen tegen. en uh, Ik zal straks nog wel even laten zien wat al die namen betekenen. Um, hey, Hira, een man van Adullam. Nou, dat, uh, dat zijn al wat namen. En nu ook weer een. Uh, krijgt hij een zoon hè, bij Sua? Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Komen bij haar, dat is dus een, een eufemisme voor uh, seksuele gemeenschap. Die vinden we nogal wat uh, in de Bijbel. Hij bekende haar, hij kwam tot haar, had gemeenschap met haar. Allemaal net manieren manier om, om de daad te beschrijven. Zij werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam R. Die kennen jullie allemaal toch, R? Uit de liederen. Huh? Nee? Er ruis langs de wolken bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> er is een dag. <lacht> er is een dag. en uh... nou, Er zijn er nog wel, denk ik. Of zal dat wat anders zijn? Maar... <lacht> en jullie gaan gewoon verder. En daarna werd zij weer zwanger. Baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. Die kennen jullie ook als het goed is. <lacht> Ja, ja. En zij baarden op... Tenminste, als het goed is. Dus, uh, ik weet niet of het goed is. Zij baarden opnieuw een zoon. Ik kom er zo wel even op terug. Zij baarden opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter een geestzip toen zij hem baarden. Nou, nu ga ik wel even in op uh, op die naam uh, Sela. Want die kennen we denk ik uh, over het algemeen wel. Sela betekent rots. En... Ja. Ja. in de psalmen oh is het ja om daar nu op in te gaan is een verhaal apart als ik jou nou eens vertel dat er in uh, kijk Sela betekent rots dan ga ik het echt heel kort zeggen Leni maar Sela betekent rots en er, er is een rotsstad in, uh, in het huidige Jordanië die heet Petra maar die heet in het Hebreeuws gewoon Sela en zou het soms kunnen dat de psalmen daarover gaan? Dat Israël in de toekomst vlucht naar Sela, naar de rots? Ja, mooi. En daar vinden ze inderdaad rust. Dus wellicht is het ook een rustpunt. Die dubbele betekenis sluit ik niet uit. Maar ja, zoek, zo de, zoek de psalmen maar eens op. En uh, overal waar dat Sela staat, kijk dan maar eens of je, ja, wat, wat er dan in Sela gebeurt. Tussen Sela, in Sela, maar, uh, enzovoort. Maar hier staat dat hij niet... Uh, hij, uh, hij, zij, zij baden, hij baden natuurlijk niet, dat doen mannen niet. Meer. Maar zij baden een, uh, een zoon en gaf hem de naam Sela, dus dat is de rots. Maar hij was echter in Gezeb toen zij hem baden. Nou, Dat schijnt natuurlijk echt een doodzonde te zijn als je niet bij de bevalling van je vrouw bent. Nee? <laughs> maar uh, <laughs> daar hoor je volgens mij wel bij te zijn. Toen niet. Toen niet, nee. niet nee. nee. Dat waren nog eens tijden. Ik wou dat mij dat allemaal bespaard was gebleven. Maar hij was in Gezib toen, zei hem. Nou, dan zou je toch kunnen denken van lekker belangrijk waar Juda was toen. Als, als hij er dan toch niet bij is, maakt het ook niet uit waar hij wel is. Maar dan was hij in Gezib. En Gezib, dat betekent vals of leugenaar. En dat is, hij, hij had in ieder geval... Um, <laughs> ja, al een slechte excuus, leugen waarschijnlijk. Nee, maar uh, Juda die uh, toen de rots geboren werd, was, was Juda, nou laten we zeggen, niet op de juiste plek. Niet in de juiste positie, hè, niet in de waarheid, niet oprecht, <coughs> maar vals, leugenachtig. En degene die erbij waren toen we het hier over Genesis 37 uh, hadden die kunnen zich vast wel herinneren, anders breng ik het in herinnering, dat, we, dat die zonen van Jacob, dat Jozef op zoek ging naar de zonen van Jacob, naar zijn broers, dat is een uitbeelding van Christus, die kwam tot zijn broeders, en dat zij niet op de plek waren waar zij hoorden te zijn. Zij hoorden bij Sichem te zijn, want daar zouden ze de schapen hoeden, en Sichem is een uitbeelding van de belofte, dus de... de de stad van de aartsvaders waar God zijn belofte deed aan de aartsvaders. Maar zij waren bij Dothan. En toen uh, heb ik alle namenboeken erop uh, op, uh, op, uh, nagezocht wat Dothan betekende. Daar kwam ik niet echt uit. En toen liet ik zien dat ik het in Google Translate had ingetikt. En toen stond er, zij waren in religie. Dus zij waren niet op de juiste plek bij zich en bij de belofte, maar zij waren in religie. Nou, hier is Juda ook al uh, op de verkeerde plek. Als de rots geboren wordt. Dat lijkt me toch een, een parallel. Nou voor degenen die daar uh, behoefte aan hebben. Heb ik het even in een schemaatje gezet. Hè, want al die familie kwesties. Onthoud het maar eens. Maar uh, Judah die, uh, ging, die, uh, die trof een uh, kanaaniet. Tot een man van Adullam wiens naam was Hira. En uh, dat betekent koopman. <coughs> hij nam zijn dochter Sua en hij kreeg de volgende kinderen. Er, Onan en Sela. Oh, mooi dat een koopman zijn dochter Rijkdom noemt. Ja. <laughs> hij zal zelf ook wel goed geboerd hebben, denk ik. <laughs> ja. Maar die, die, die namen, die zijn allemaal wel heel positief, hè? En als je de rest van het verhaal leest, denk je van nou, is misschien ook wel. Uh, dan, dan, dan zouden wij met onze ethische bril. Uh, dan zouden we toch wel wat andere namen bedacht hebben. Maar er staat er in Judendom een vrouw voor R. Zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. En Tamar betekent. Palm. Of palmboom. En wat is een palmboom? Nou, dat is eigenlijk uh, een hele uh, aparte boom. Zeker als we naar de bomen kijken. Ja. Zoals we bij ons buiten zien. Maar een palmboom, dit is gewoon een, uh, een stam met een kroontje erop. Of een opgericht teken met een, uh, met een kroon erop. Maar uh, ja, dat spreekt van koningschap. Maar ook weer van opstanding, hè? Want uh, ja, ik wil... Uh, dat kan wel bij dit verhaal, maar dan wordt het wel dubbelzinnig, maar een, uh, ja, een opgerichte stam, in, uh, in het Latijns heet dat, een, uh, als iets opgericht wordt, in erectie, dan, uh, dat spreekt van opstanding. Dat is ook de manier waarop een nieuw leven tot stand komt in de seksualiteit. Maar dat gaan we straks allemaal nog lezen, dus ik loop wat op de muziek vooruit natuurlijk. Ehm... Um, ik kan ook Asterix en Obelix kunnen noemen. Hè? Obelix die altijd met, met dat opgerichte teken rondloopt. Die uh, op, op... Die... Uh, hè? Ja, Menier heet dat geloof ik. Een maar dat is, ja, dat is ook gewoon een... Uh, zoals Jacob die rots overeind zetten bij Bethel. Ja? En, uh, alleen de Obelix die loopt ermee op zijn rug. Dat is ook niet verkeerd natuurlijk om er altijd bij je te hebben. Ik zie sommige mensen wat vragend kijken. Die kennen de literatuur niet blijkbaar. Maar uh, ik heb er ja. daar... Ik, ja. <coughs> Ik heb het daar nog wat liggen hoor, dus uh, als je ze wil lenen, dan uh, ook nog iets met toverdrank en uh, kracht. En, uh, en dan voel je weer als zij boren. Uh, nou ja. In staat om uh, de vijand weerstand te bieden. Nou. Palmboom betekent tama, want daar was ik. En uh, die palmboom beeldt dat ook uit, dat kroontje op die stam. Maar er krijgt dus een vrouw van, uh, van zijn vader. Dat is wel makkelijk, hoef je er zelf niet naar te zoeken. Maar dit, ja, ik, dit, dit is, ik zeg dat dat lakken niet, want wat we hier allemaal gaan lezen, dat uh, ja, jij moet zelf uit gaan zoeken straks. En wat we hier straks gaan lezen, dat, dat, dat ligt best wel ver van ons uh, vandaan. Het is ook duizenden jaren geleden. Maar hier zocht uh, de vader dus een, uh, een vrouw voor, uh, voor de zoon. Maar er, de eerstgeborene van Juda, want dat is van belang in de schrift. Hé. Wie is de eerstgeborene? Was slecht in de ogen van de Heer, Daarom doodde de heren. Er, De eerstgeborene van Juda was kwaad in de ogen van Yahweh. Dat is ook het refrein wat we telkens weer terug horen in het boek Koningen. Komt de koning. Die deed wat kwaad was in de ogen van, de, van Yahweh. En dat uh, nou ja, doodde God hem meestal niet gelijk. Maar... Ja, uiteindelijk uh, moest hij ook het veld ruimen. Maar hier is het R die het veld uh, moet ruimen. Er staat niet bij waarom. Um, dus uh, we lezen gewoon verder. Maar hij deed tot kwaad in de ogen van je en daarom doodde, doodde hij hem. Toen zei Judah tegen Onan... Kom bij de vrouw van je broer en vervul je zware plicht tegenover haar... en verwek nageslag voor je broer. Ja, als je hier nog nooit van hoort hebt, denk je van wat gebeurt hier nou weer... Maar daarom zeg ik, dit is een aantal duizenden jaren geleden. En uh, in de wet wordt gesproken over het, le het leviraats of het zwagerhuwelijk. Um, ik heb die verse niet... Uh, die ga ik niet helemaal lezen, want het is best een lapje tekst weer. Maar zoek dat thuis maar eens na, bijvoorbeeld in Deuteronomium 25, vers 5 tot uh, 10. Daar staat dus... Als een... Um, als de, vrouw van een, ...als de man van de, van, de, van de vrouw Stierf... ...dan had de, de broer de, de, de plicht om, uh, om het leviraadshuwelijk, ...het huwelijk, aan te gaan. Want ja, wij denken dan van ja hoezo... ...maar in die tijd, en ja, dat weten we ook het Genesis ...ik zei het net al, was het belangrijk dat er nageslacht zou komen. Wie zou de eerstgeborene zijn en moest nageslacht komen? En als een vrouw Stierf zonder dat er nageslacht was... Dan um, was bij wet geregeld dat de broer uh, die plicht op zich nam. En uh, die vrouw uh, bij zich nam, om het dan ook eufemistisch te zeggen, en uh, nageslacht, verwekte. Nou, dat vind je dus in, uh, in deze verse. Um, dus Juda zei tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer, hè, zoals het uh, bij wet geregeld was, vervulde zware plicht tegenover haar en verwekt nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslag niet voor hem zou zijn. Het zou zeg maar niet op zijn naam komen. Want als hij nageslag verwekte, Onan, bij Tamar. Dan uh, kreeg hij zeg maar, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, dan stond hij op naam van R, om het zo te zeggen. En dan werd in het uh, geboorteregister bij het gemeentehuis ingeschreven, nou, dat is de zoon van R. Nou, Onan wist echter dat dit nageslag niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het, telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, eufemistisch, dat hij zijn zaad op de grond verspeelde om zijn broer geen nageslag te geven. Onan is hier beroemd geworden, Want uh, er is zelfs een, uh, uh, een zelfstandig naamwoord, Onani. Of uh, Onaneren is volgens mij het werkwoord. Maar... Uh, Weet jullie wat Onanie is? Wil jou, Willen jullie dat van mij horen? Nee, nee, ja dat, kijk. kijk. Nou, Leon zegt nu van iets met uh, met, met uh, ja, het de kerk, ja, voor de, kijk. Dit, wat hier staat, wat Onan deed, dat noemen wij, tenminste anderen natuurlijk wij niet. Maar die noemen dat voor het zingen de kerk uit. Ja. Dit heet voor het zingen de kerk uit. Tenminste, zo wordt dat genoemd. Maar Onani staat in de woordenboek als uh, zelfbevrediging. Maar Onani is geen zelfbevrediging. Tenminste, uh, zo noemt men het wel. Maar Onani is inderdaad uh, ja, dat met het zingen in de kerk. Ja. Geen ja, zingen. <laughs> maar dat, 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 dat toont maar ook waar weer eens aan hoe slecht men de schrift leest, toch ik bedoel als je zelfbevrediging als je, als je dit zelfbevrediging noemt nee hier zijn andere termen voor en, uh, nou, er zit natuurlijk heel verhalen aan vast van het onanie en een zelfbevrediging en uh, het taboe wat, wat, de, de, en het de, de, um, uh, allerlei dingen die de kerk daarop toegepast heeft hè, uh, dat dat een, uh, een zonde zou zijn. Of misschien wel een doodzonde. Dat weet ik niet eens. Maar ook om een mensen schuldgevoel aan te praten. Ja, weet je. Uh, over zelfbevrediging. Voor zover ik weet. Vind je niks in de, in de, in de schrift. Ik bedoel. Uh, ja. ik, ik denk dat het ongezond is. Als een kind dat zich ontwikkelt naar een man of een vrouw. Ja, daar... Uh, geen ontdekkingen doet, om het zo te zeggen. Ik bedoel. Uh, Zo'n beetje. Kijk, juist dat onderdrukken van die dingen. dat, dat zorgt voor. Uh, ja. voor uit. Ja. hoe zeg je dat? <tie> voor uitspattingen. of voor, uh, voor. in ieder geval dingen die niet goed gereguleerd worden. Hè. Ook het hele celibaat in die rooms-katholieke kerk. Nou, we weten allemaal. Uh, waar dat toe leidt. Ja. ja, dat is zo. Ja. aan. Uh, en juist aan verdraaide seksualiteit, de dingen te onderdrukken en weg te duwen, komt er toch uit. Alleen dan, uh, ja, dan nog eens op een manier die. Uh, die juist niet deugt. Ik kan beter vertellen van de bloemetjes en de bijtjes. Ja, ja. ik kan beter vertellen van de bloemetjes en de bijtjes, inderdaad. Nou, dit deed uh, Onan dus. Die ging dus uh, voor het zingen de kerk uit. En uh, daardoor uh, verwekte hij geen nageslag voor zijn broer. En dat deed hij expres, want dat staat er. Hè. En wat hij deed was... Ja, dat was dus ook kwaad. Slecht in de ogen van uh, Jabba. En daarom doodde hij hem ook. Toen zei Judah tegen Tamar, zijn schoondochter... Ga maar zolang als weduwe in het huis van je vader wonen... totdat mijn zoon Sela groot is. Die was dus nog niet uh, groot genoeg. Nog niet geslachtsrijp uh, waarschijnlijk. En... Uh, maar dan uh, zegt hij er iets achteraan en daaruit blijkt dat hij uh, niet oprecht is. Zoals al uh, eerder merkt, omdat hij op de verkeerde plek was. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Hij dacht, ja, die eerste twee, die uh, R en Onan, die, die ben ik al kwijt uh, door die vrouw. En nu zou ik uh, dan mijn derde zoon ook nog uh, kwijtraken. Dus hij had een... Uh, hij, hij zei iets tegen Tama, maar hij had een verborgen agenda... En dus zo ging Tamo weg en ging in het huis van haar vader wonen. Maar Tamo was niet gek. Dus we lezen toen veel dagen verlopen waren. Stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar de schaapscheerders, naar Timna. Hij en zijn vriend Hira uit Adulam. Uh, Timna, dat betekent zoiets als uh, deel of bezitting... En ik denk dat, dat uh, Timna, dat, dat uh, waar Juda naartoe gaat, een beeld is van het, uh, van het oude verbond. Hè, het scheren van schapen heeft daar natuurlijk ook iets te maken. Je zei 53, lezen we over de heer Jezus die uh, als een lam te slachtingen werd geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En zo deed hij zijn mond niet open, maar je zei 53, spreekt in, uh, die, die spreekt van de heer Jezus die gedood werd en, als, ...en dat als een, als een lam en als een schaap uh, onderging. En dat was natuurlijk onder het oude verbond hè. Dus daar ging Juda naartoe. Hij vond, uh, hij vond troost en ging naar zijn schaapsscheders, naar Timna. Hij is een vriend Hira uit, uh, uit Adullam. Nou, dit is dus uh, nog een keer uh, dat plaatje. Daar kom er straks nog een keer op terug. Want uiteindelijk... Uh, het lijkt wel naar is dit... <laughs> Ja, ja. Maar er blijven er ook nog een paar leven. Er komen zelfs nog een paar bij straks. Dus uh, het komt goed. Maar de, 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 ik heb dit even rood gemaakt. Om, ja, de bedoeling was dat hij uh, dat nageslacht verwekt zou worden. En dat gebeurt niet. En nu gaat Tamar een plannetje bedenken straks. Om dat met een, uh, een omweg uh, toch voor elkaar Ech. te krijgen. En men vertelde Tamar, zie uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, zoals ze zijn rouw, had, blijkbaar rauwklederen. Bedekte zich met een sluier. Dat, ook, ja, dat zijn allemaal, uh, uh, allemaal van die mooie details, hè? een sluier, een bedekking. We hebben het over Juda, de misstap van Juda. Er zou een bedekking over, uh, over Israël komen. Uh, verborgenheid, geheimenis. Worden dingen bedekt voor uh, het huis van Jacob, voor Juda. Nou, wij leven in die, in die tijd dat, uh, dat de dingen bedekt zijn, verborgen. En voor ons wordt het geopenbaar. Het wordt de, ja, straks gaat het over baren, maar dan wordt, voor ons wordt het inderdaad geopend... Die, uh, of onthult is ook zo mooi. Hè? De sluier wordt juist, de sluier wordt eraf gehaald. Dat is wat dat woord het Griekse woord in het, uh, in het Nieuwe Testament letterlijk ook zegt. Hè? De, de, de sluier eraf halen. De bedekking ervan af. Nou, hier wordt nog iets bedekt. Hier, ze bedekten het. met een sluier. Omhulde zich. En ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Dus. Nou, ik lees even verder. Zij had namelijk gezien dat Cela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Zij dacht van, hé, hey, ik... Uh... Ze voelde zich wel verantwoordelijk voor die familie. Ja, nou, zij, zij wist wat er moest gebeuren. Ja. Um, Kijk, uh, met een ethische, wat we straks gaan lezen, en voor zover jullie het nog nooit gelezen hebben. Ik heb met een ethische bril kunnen zeggen van ja, dat, dat, dat kan je toch ook niet maken als vrouw zijn. Maar zij wist blijkbaar van nou, hier moet iets gebeuren. En um, voordat ik het vergeet te zeggen, zeg ik het nu maar vast. Wat hier gebeurt, is, is leidend geweest voor... Uh, voor, voor, we, hebben, we hebben het hier over uh, geslachtslijnen en eerstgeborenen. Maar uit deze geslachtslijn, uit die misstap van Juda en wat Tamar hier doet... ...daaruit is de Messias geboren. Want we vinden uh, Juda terug natuurlijk in het geslachtsregister van, uh, van Jezus. Want de heer Jezus is uit de stam van Juda. Maar dat is via de yes. Peres en Zera... die. Hier worden geboren en door deze misstof van Juda worden, worden geboren, zeg maar. Maar nu loop ik natuurlijk echt op, uh, op de muziek uh, vooruit. Dan laten we dat niet doen uh, voor het zingen, zeg maar. Maar ik lees gewoon even maar dan heb ik dat in ieder geval gezegd, want het is belangrijk. Die, die tweeling die hieruit wordt geboren, die komen voor in, in Matthäus 1, in het, in het, in het geslachtsregister van, uh, van Jezus. Dus het is niet voor niks dat het uh, gebeurde en ook hier beschreven staat. Ja, zij had zich omhuld en, uh, met een sluier enzovoort. En dan staat er toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer. Omdat zij haar gezicht bedekt had. Oh, Ik zei al, zijn hele andere tijden. <laughs> Want wij denken juist aan... Uh, als het over hoeren gaat, dat ze zo weinig mogelijk bedekt hebben. Maar... Uh, ja. Hier, uh, hier was dat blijkbaar anders. Hè. Moest dat uh, misschien... Uh, ik denk dat men daar wellicht nog wat meer gêne had en uh, dat allemaal wat meer in het uh, ge ge geheim gebeurde. Maar uh, een hoe dus die bedekt is. <laughs> en hij ging naar haar toe, langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Nou ja, uh, ik zei al, dat, uh, ook dat is een eufemisme. Hij wilde natuurlijk, uh, hij wist precies wat hij wilde en wij, en wij weten het ook, dus ik hoef het niet uit te leggen. Uh, hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. Kijk, dat was dus voor Juda. Voor Juda was verborgen wat, uh, wie zij werkelijk was. Hè? Ik spreek van koningschap, van, van opstand en koningschap, hè? die palm, Tamer. En hij zei, zij zei, sorry, wat zult u mij geven als u bij mij komt? Ja, dat is goed, maar er moet wel even een prijs bepaald worden. Hè? Het is wel uh, betaalde seks, dus uh, <laughs> er moest een prijs afgesproken worden. Hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Nou, ik denk dat je daar op de wallen niet mee aan hoeft te komen. <laughs> of waar dan ook. Maar dat, ik zei al, de tijden zijn wat, uh, wat anders uh, tegenwoordig. Maar blijkbaar was een geitenbokje een, uh, een goed betaalmiddel uh, in die tijd. Maar hij had geen geitenbokje op zak. Dus uh, ja, zij zei, goed als u een onderpand geeft. Totdat u het bokje stuurt. Want zij dacht van, uh, ja, dat moet wel, uh, kijk, uh, als ik, kijk, ik moet, ik moet wel uh, een, uh, hoe noem je dat, een, een bankgarantie hebben. <laughs> Anders, uh, nee, ja. <laughs> zij zei, goed als u een onderpand geeft totdat u het uh, bokje gestuurd hebt. Toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei, uw zegoring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en zei, werd zwanger van hem. Nou, dat heeft wel eens wat meer moeite gekost in Genesis. Hè? En uh, ook in andere, <laughs> in andere Bijbelverhalen, het uh, zwanger worden van, uh, van de vrouw. Maar hier gaat dat... Ja, die tamer was wel bij de pinker natuurlijk, dus die, die zal het moment ook wel uh, enigszins uitgekozen hebben voor zover dat uh, kan. Maar um, ja, zo'n zegelring, een snoer en een staf zijn natuurlijk ook weer symbolen. Hè. Zo, uh, uh, een ring spreekt van uh, onvergankelijkheid, maar ook, ook van koningschap, van het zegel dat, uh, waarmee, uh, waarmee dingen bevestigd worden. En de staf, de herdenstaf, de koningsstaf. Nou, enzovoort. Maar zij, uh, hij, hij kwam bij haar en zij werd zwanger van hem. En daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier af van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Dus, uh, nou ja, het leven gaat gewoon weer door, zeg maar. Alsof er niets gebeurd is, maar er is wel iets gebeurd. Alleen dat onttrekt zich aan het oog. Judah stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam, om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij wilde zijn uh, zegoring, zijn snoer en zijn staf terug en stuurde het uh, geitenbokje, maar hij vond haar echter niet. Ook weer, het, het blijft verborgen. Hij vond haar niet. Er bleef iets verborgen bij Judas misstap. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats, waar is de hoer die bij Enaïm langs de weg zat? Maar zij zeiden, er is hier geen hoer geweest. Weer verborgen. Er was helemaal geen hoer, blijkbaar. Tenminste, uh, niet dat zij wisten. Huh? Een zwart werker. <laughs> ja, een beunaas. <laughs> Ja. ja, ze zal niet netjes de belasting afgedragen hebben. Maar het blijft dus verborgen. En hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. Want ze is verborgen. En ook de mensen van die plaats zeiden, er is hier geen hoe geweest. Oké, okay, wat nu dan? Nou, toen zei Juda laat ze het onderpand dan zo maar houden. Anders zullen wij veracht worden. Anders staan we voor aap. Ja, als je, uh, je, je kan moeilijk maar blijven leuren met zo'n geitenbokje op je, op je rug om die hoer te zoeken. Want uh, <lacht> ja, <lacht> waar is die hoer die ik bezocht heb? Want uh, ik ben daar nog iets schuldig. Dus Juda dacht van nou, uh, wij hebben ons uh, wij hebben onze, wel aan onze plichten uh, voldaan. En uh, laat ze het nou mezelf uitzoeken, anders zullen wij veracht worden. Anders weet straks uh, de hele stad uh, <lacht> dat ik een hoerenloper ben, om het zo te zeggen. Nee, nu. Nee. nu, nu nog. Alleen Hira en uh, Tamer. Wat zei jij van Als je tegen iedereen het zegt, gaan ze helemaal denken. Ja, kijk, precies. Ja. Anders zullen wij veracht worden, dat is netjes uh, gezegd. Het uh, hazenpad. Het hazenpad, ja. ja. Het hazenpad, ja. <laughs> Voor de beunhaas. Zie, ik heb dit boekje willen sturen, maar u hebt dat niet gevonden. Het gebeurde ongeveer drie maanden later, dat men Judah vertelde... Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven. En zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Judah, breng haar naar buiten en laat haar verbrand worden. Dat is natuurlijk echt uh, hypocrisie ten top. Want uh, Judah was natuurlijk zelf ook uh, niet... Uh, hm? Een hoerenloper, laat ik het nou niet ookje zeggen. Maar, maar uh, die was natuurlijk zelf ook... Uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? Die, die, uh... schoon, die ging zelf ook zijn gang en uh, daar, daar had hij niet zo moeite mee, maar nu zijn schoondochter het doet, uh, is zij blijkbaar uh, des schuldig en uh, vindt hij dat ze hier verbrand uh, moet worden. Maar eerst nog even dit, drie maanden. fem ja, drie dagen. De derde dag is de opzomming van, van Christus. Maar drie maanden uh, vinden we er nou, vrij vaak in de schrift. Maar ik heb, ik, ik heb volgens mij twee of drie voorbeelden. Mozes werd drie maanden verborgen. Dat spreekt dus ook weer van verborgen dingen. Sowieso, um, hier zien we dus ook dat er na drie maanden iets bekend wordt. Hè? Die drie maanden is het, is het ook verborgen geweest. En ja, laten zien wat ze een tweeling uh, kreeg. Dus veel langer kon ze het niet verstoppen blijkbaar. Maar niet, ja, dat is een toch niet voor niets hoor, drie maanden. Mozes werd drie maanden verborgen. Of wat dacht u van deze? De Ark, de Ark van het Verbond. Nou, als iets een uitbeelding is van Christus uh, in de schrift, is het wel de Ark van het Verbond. Die kwam bij een... Um, ja, wat bij Obed-Edom uh, terecht. En Obed-Edom was geen Israëliet, dat was een... Nou, ik weet het even niet, maar dat was in ieder geval uh, een Filistijn of een Hethiet of, of wat dan ook. Dus de ark verbleef drie maanden in het, uh, in het huis van een buitenlander, om het zo te zeggen. Nou, inmiddels moeten we met onze dubbelzinnige oren en bril uh, toch wel doorhebben dat dat van de verborgenheid spreekt. Of dacht dagje van deze, Paulus sprak drie maanden in de synagoge. ...over het koninkrijk van God... ...in uh, handelingen 19... ...en daar lees je dat de Joden... ...zich verharden. Dus dat spreekt ook weer over het... Uh, ...spreekt over de verborgenheid... ...maar ook uh, over Juda's misstap. En... Um, ...in handelingen 19 lees je dan nog... ...dat Paulus daarna naar de school van tyrannes gaat. En daar... Uh, ...in ieder geval iets met een twee... ...volgens mij twee jaar daar... Uh, ...onderwijs geeft. Nou, allemaal uitbeeldingen van onze tijd... Ja Jens? Ja, eigenlijk betekent de drie iets nieuws, iets belangrijks. Klopt. Hm. Ja, maar ook iets van wat verborgen is. Ja, ja. dat is belangrijk. Ja, ja dat is belangrijk, ja. ja. Een geheim, een geheim is ook altijd belangrijk. Dus. Terwijl zij naar buiten gebracht werd... Tamar dus, hè, want die moest ter dood uh, verbrand worden zelfs. stond er, Ja, laat haar verbrand worden. Terwijl zij naar buiten gebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader... Om te zeggen, van de man wie deze voorwerpen zijn ben ik zwanger. Kijk. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegoring, deze snoeren en deze staf zijn. Ja, en toen, uh, <tossimus> toen kon Juda natuurlijk uh, maar één ding zeggen. En Juda herkende ze en zei, zij is rechtvaardiger dan ik. Ja, dat was wel duidelijk, ja. En hij wist ook meteen waarom omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. Oké, okay, dus uh, eind goed al goed. Hè? Tamar blijft leven. En uh, nou, Judah die, uh, die heeft in ieder geval door dat, uh, dat, hij, dat, dat, dat wat hij uh, gedaan heeft dat het niet deugt. Maar het verhaal gaat natuurlijk nog verder, want het mooiste komt nog. <coughs> het gebeurde tegen de tijd dat Tamo zij baren zou, Zie, er bleek een tweeling in haar buik te zijn. Ja, dat is ook, dat, dat is ook niet de eerste keer in Genesis. Wat betekent de tweede dan? Wat zeg je? Wat betekent de twee-dan? Nou, <lacht> daar, daar hebben we het vanavond over, ja. Maar ik ga nu even verder, want anders... Uh... Oké, okay, nou, daar hebben we het vanavond over. Maar een tweeling, die vinden we vaker in Genesis. Eh, Isaac, en, uh, Isaac en Jacob. Um, er was een tweeling in haar buik. En dan weet je dus ook al dat er iets gaat gebeuren met uh, de eerste en de tweede. Want het is altijd de vraag van ja, wie is nu de eerstgeborene? En in Genesis is het uh, ja, eigenlijk standaard dat degene die eerst geboren is, ook al is het geen tweeling, hè, zoals bij, uh, bij uh, uh, Ismaël. Kijk, Ismaël was natuurlijk de oudste, maar daar werd niet tot de eerst geboren gesteld. Maar uh, hier, de, de tweede is eigenlijk per definitie, wordt hij tot de eerst geboren gesteld. Nou, hier wordt een tweeling geboren en... Uh, dus dat is belangrijk in verband met het eerstgeboorterecht. En terwijl zij baden gebeurde dat de ene zijn hand naar buiten stak. Dat heet dan een stuiteling, geloof ik. Is die, is die er. Oh nee, dan komen de voeten eerst. Jullie zien al, ik heb er helemaal geen verstand van. Ja, jij wel, ja. Terwijl ze baren gebeurde dat de ene zijn hand naar buiten stak. En de vroedvrouw pakte die hand en bond er een schalaken rode draad om, om zijn hand. En zei, deze komt er het eerst uit. Want dat was dus belangrijk in verband met dat eerstgeboorterecht. geboorterecht. Nou ja, een schalaken in de schrift. Kennen we dat? Een schalakenkoord, kennen we dat nog ergens van? Ja, een ja. Die, uh, dat het dat, dat koord daar, daar, daar liet zij de verspieders door uh, uh, ontvluchten en later toen Jericho belegerd werd en uh, de hele stad instortte toen was daar één huis wat gespaard werd omdat daar die schalaken rode draad uh, uh, uit, de draan, uit, de, uit de draan. De heen. uit het draan, uit het huis uh, ja, is dat zo? voel mij wel. Dat is nou een licht. naar nou, die rode lampjes. Oké. Zo leer je nog eens wat. Ik dacht dat de rode okay. lampjes van de spoorwerkers waren. Van... Ja, ik kan ook. mooi stoppen. Ik heb er een op mijn fiets van achteraf. Dat willen we ja, allemaal dat niet dat weten, je alleen je weet, niet. Ja, dan mag je wel uitkijken. Ja, uitkijken <hijen> ja, ja, ja. Springen is allemaal achterop. Nou, zo kan hij wel, hè? Maar, maar schalaken, even weer serieus mensen. Schalaken spreekt dus van verlossing, van bevrijding. En um, nou, deze schriftplaats die kennen jullie, denk ik, allemaal uit Jezaja. Uh, Kom nu, laten wij samen een moeker knippen. Laten wij samen rechten, zegt Jawé, of een, re een rechtszaak uh, beginnen. Zoiets stond er. Al waren uw zonden. ...als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dus, uh, zonden. Ja, je zou zeggen, scharlaken spreekt dus van zonde, maar... ...God doet ook nog eens de zonde teniet door de zonde. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En daarmee wordt de zonde teniet gedaan, dus... Ja, om het dan een beetje dubbelzinnig te zeggen, Schalaken wordt er niet gedaan door Schalaken. Maar daar spreekt Schalaken dus van voor verlossing, van bevrijding, voor uh, zonden die weggedaan worden enzovoort. Nou, die, 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 dat eerste ventje, hè, want het zijn ventjes, dat lezen we later. Die, die steekt zijn uh, hand, uh, oh ja, het is ook zijn hand. Hij steekt zijn hand naar buiten. Nou, er wordt een uh, koordje omgedaan van. Jij bent de eerste. Deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer trok zijn hand weer naar binnen. Het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok dat zie. Zijn broer tevoorschijn kwam. Oké, okay. als je me nou? Dus, uh, hè, dan, uh, de eerste wordt niet de eerste, maar die wordt verwisseld. Er komt dus, er komt dus iets anders voor uh, in de plaats. De kom, of, of ja, je, nou wat je denk beter kan zeggen. De, de, de komst van de eerste wordt onderbroken. Want die hand kwam, maar die hand wordt teruggetrokken en daarna komt, uh, komt de ander. Dus de komst van, uh, van de eerste wordt onderbroken. En dat staat er dan ook. Daar, daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En zij gaf hem de naam peres. He? En peres, dat betekent... Kijk, dit is hetzelfde woord. Het betekent zoiets als doorbreken of breuk. He, dus voordat de eerste kwam, werd het, uh, werd het doorbroken, werd het onderbroken, kwam er een breuk. Een onderbreking. En, de, ja, en ook, net gaf ik het aan, die misstap van Juda is ook een onderbreking in, uh, in Gods handelen. Maar de uitgestoken hand die, 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 die gedaan wordt, die wordt teruggetrokken. Als uitbeelder van de uitgestoken hand die God deed bij de, 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 de komst van de heer Jezus. Ja, die wordt teruggetrokken. Hij trok zich ook terug in de hemel. Peres is breuk. Nou, de, ze gaf van de naam Peres en daarna kwam zijn broer tevoorschijn. Die dus gelaken rode draad om zijn hand had en men gaf hem de naam Zera. Dus eerst komt de breuk, de onderbreking, en dan komt Zera. En Zera betekent opgaand licht, en um, het opgaande licht. Stak dus eerst de hand uit, als beeld van de Heer Jezus Christus. Hij is natuurlijk het licht der wereld. Hij stak, hij stak de hand uit, maar de hand werd teruggetrokken. En daarna kwam de breuk. Nou, wij, wij, ja, wij leven in die breuk. In die onderbreking, in, uh, tussen, nou, om het dan toch zo te zeggen, tussen de eerste en tweede komst van de Heer Jezus. Of tussen zijn komst en zijn wederkomst. Of in de onderbreking van zijn komst. Zo kun je het natuurlijk ook zeggen. Maar daar leven wij in. En die hand die werd teruggetrokken. Uh, en, uh, maar natuurlijk komt, komt Sera alsnog. Het opgaande licht zal alsnog uh, komen. En het opgaande licht spreekt in de, in de profetie, profetieën van de komst van de Messias. Van het komende koninkrijk. Um, ik heb... Uh, zijn, zijn, die naam Zera, die komt nogal eens voor in de Bijbel. Dus niet alleen hier, maar er wordt ook gerefereerd natuurlijk. Dat zei ik al aan deze geschiedenis, later in het geslachtsregister van Jezus. Maar ook uh, in andere schriftplaatsen. Maar het woord komt ook voor als een, uh, uh, waarin, het niet naar de, waarin het niet gaat over de naam. Maar dan is het dus echt inderdaad een licht dat opgaat. En dat is bijvoorbeeld in Jezaja uh, 60. Uh, daar staat... Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Jahwe gaat over u op. Licht gaat stralend op, hier zie je dat serag. Dit gaat over Israël en het licht dat over Israël zou opkomen. Het opgaande licht. Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Yahweh gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, duisternis de volken... Maar over u zal de Heere, zal Yahweh opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ook hier weer dat woord Zerach. Dus straks zal, ja dat wordt op heel veel verschillende manieren gezegd in de profetieën. De zon, ja, de zon der gerechtigheid is ook een beeld van Christus. de zon die op zal gaan over het volk. En uiteindelijk over de hele wereld natuurlijk. Maar eerst over dat volk. Um, in Matthäus 24 wordt het, uh, dan zegt de Heer Jezus, als je, de, als je deze dingen ziet, weet dan dat de zomer nabij is. Nou, de zomer is ook het seizoen met het meeste licht, uh, ook het opgaande licht. Dus het wordt op vele manieren in de profetie uh, wordt dat, uh, geduid. Heidenvolken en volken zullen naar uw lichaam en koningen naar de glans van uw dageraad, naar de stralende opgang. Ook hier drie keer achter elkaar dat woord zera of Serach. Dus het spreekt van de komst van Christus, van de komst van zijn koninkrijk. En die, 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 um, um, die geboorte van die tweeling spreekt daar ook van. Da daarin wordt dat uitgebeeld. Sera zou komen, is werd die hand uitgestoken, maar de hand trok zich terug. En werd onder de geboorte van Zera werd onderbroken door Peres, de breuk, kwam een onderbreking... En ook een onderbreking ja, in de eerste en tweede komst, of in de komst van Christus. En wij leven in die onderbreking. En uh, het is de tijd van, ja, waarin Israël tezijde staat. Juda's misstap leidde tot die onderbreking, om het zo te zeggen. <coughs> nou, nog even ten slotte, uh, bijna ten slotte, het schemaatje. dus wel het laatste schemaatje. Want inderdaad, nou, dit is het verhaal zoals we dat beschreven vinden... Maar uh, hoe toch via een omweg, via de misstap van Juda, de breuk tot stand komt. Maar ook uiteindelijk uh, het opgaande licht. Als uitbeelding van ja, de, het licht dat over Israël zal opgaan, maar inderdaad de Messias die zijn koninkrijk zal, uh, zal vestigen. En echt... Ten slotte, als allerlaatst wil ik dan afsluiten met, met woorden van, van Paulus in, in Romeinen. Die mogen volgens mij niet ontbreken in, in dit verband. Dit gaat over de misstap van Juda, hè, over het struikelen van het volk Israël. En Paulus zegt dan, <coughs> Paulus zegt, ik zeg dan, struikelen zij soms opdat zij zouden vallen. Ja, vallen in de zin van niet meer overeind komen. Nou mogen het niet gebeuren. Hè? Volstrekt niet. Maar in hun misstap. In de misstap van Juda. Van het Joodse volk. Is de redding voor de naties om hen, om hen jaloers te maken. Kijk en dat vindt plaats in die breuk. Daarom werd de geboorte van Zera onderbroken. Zodat, redding, zodat door de misstap van Juda redding naar de natie zou gaan. Indien hun misstap. De rijkdom van de wereld is. Want in die breuk. Komt de apostel Paulus ten tonele. En mag hij. Om dat woord eens te gebruiken. Het volle evangelie verkondigen. Van de redding van allen. En de rijkdom van de wereld. nu hun op de rijkdom van de wereld is. En hun vermindering de rijkdom van de natie. Hoeveel te meer hun compleetmaking. Hun volheid. Namelijk wanneer zij. Ja, wanneer, wanneer het licht over hun zal opgaan. Wanneer zij het opgaande licht zullen aanschouwen en hun ogen daar ook daadwerkelijk voor geopend zullen worden. Nou, dat zal, als hun misstap al de rijkdom van de wereld is, nou, zegt Paulus verderop in Romeinen, wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Namelijk voor alle volken en voor de hele wereld. Nou, daar wil ik het maar bij laten voor deze ochtend.